0: La Púa y la Palabra. Relatos de rock. Un podcast de Laura Katz. Esto es La Púa y la Palabra, un podcast para mezclar en tu playlist. Y en esta temporada estamos hablando de Patti Smith. Eh, sin duda es muy interesante su relación con Robert Mapplethorpe. Eh, por todo, por cómo se conocieron, por el vínculo que tuvieron, los vínculos que tuvieron, incluso entre ellos, cómo fue mutando y variando esa relación a través de los años, y por lo rico de sus personalidades, por su pasión, por el arte, también por la pobreza. Eh, yo sé que algunos y algunas que están escuchando dirán: ah, pobreza, buah, están en Estados Unidos. <risa> pero pero sí, sí, hubo algunas épocas bastante difíciles, incluso en Nueva York, en aquella Nueva York dominada culturalmente por Andy Warhol, en las que pasaban hambre. Y eso también los enriqueció de alguna manera. El momento en el que se conocieron es muy particular porque está lleno de, de las señales del amor y aunque uno quiera creer que el amor no son las señales del amor, en este caso sí se, da, se dan ambas cosas, por lo menos en ese principio. Cuenta Patti Smith. Había vivido en el mundo de mis libros, la mayoría escritos en el siglo XIX. Aunque estaba dispuesta a dormir en bancos, metros y cementerios mientras no encontrara trabajo, no estaba preparada para el hambre constante que me atormentaba. Yo era una muchacha flaca que lo quemaba todo enseguida y tenía un apetito voraz. El romanticismo no podía colmar mi necesidad de alimento. Hasta Baudelaire tenía que comer. Sus cartas contenían muchos lamentos desesperados por faltarle la carne y la cerveza negra. Necesitaba un trabajo. Fue un alivio cuando me contrataron como cajera en una de las sucursales de la librería Brentanos. Habría preferido trabajar en el departamento de poesía a tener que registrar las ventas de joyería y artesanía étnica, pero me gustaba mirar las baratijas de países lejanos. Pulseras, collares y un Buda incrustado de joyas. Mi objeto favorito era un modesto collar de Persia. Dos placas de metal barnizadas unidas por recios hilos negros y plateados, como un escapulario muy viejo y exótico. Costaba 18 dólares, lo cual me parecía mucho dinero. Cuando había poco trabajo, lo sacaba del estuche, reseguía la caligrafía grabada en su superficie violeta e imaginaba historias sobre sus orígenes. Poco después de que empezara a trabajar, entró en la librería un muchacho que había conocido en Brooklyn. Estaba muy diferente, con camisa blanca y corbata. Parecía un colegial católico. Me contó que trabajaba en Brentanos de Manhattan y tenía un bono que quería utilizar. Pasó mucho rato mirándolo todo, los avalorios, las figurillas, los anillos de turquesa. Por fin dijo, quiero esto. Era el collar persa. También es mi preferido, respondí. Me recuerda un escapulario. ¿Eres católica? Me preguntó. No, pero las cosas católicas me gustan. Yo fui monaguillo, me sonrió. Me encantaba balancear el incensario. Estaba contenta porque había elegido mi artículo preferido, pero triste porque se lo llevara. Cuando lo envolví y se lo di, dije sin pensarlo, no se lo regales a ninguna chica que no sea yo. Sentí vergüenza de inmediato, pero él sonrió y dijo, descuida. Después de que se marchara, miré el trozo de terciopelo negro donde había estado el collar persa. A la mañana siguiente, un artículo más trabajado ocupó su lugar, pero no tenía su sencillez y misterio. Cuando terminó mi primera semana tenía mucha hambre y seguía sin tener a dónde ir. Me aficioné a dormir en la tienda. Me escondía en el baño mientras los demás se marchaban y cuando el vigilante nocturno echaba la llave dormía encima de mi abrigo. Por la mañana parecía que hubiera llegado temprano. No tenía un centavo y hurgaba en los bolsillos de los empleados en busca de monedas para comprarme galletas de mantequilla de cacahuate en la máquina expendedora. Desmoralizada por el hambre, me horroricé cuando no me dieron ningún sobre el día de pago. No había entendido que retenían el sueldo de la primera semana y me fui a llorar al guardarropa. Cuando regresé a mi puesto me fijé en que había un hombre merodeando por la librería observándome. El supervisor nos presentó. Era escritor de ciencia ficción y quería invitarme a cenar. Pese a tener 20 años, la advertencia de mi madre de que no fuera a ninguna parte con un desconocido resonó en mi conciencia, pero la perspectiva de cenar hizo que flaqueara, y acepté. Esperaba que el tipo, siendo escritor, fuera agradable, aunque parecía más bien un actor que interpretaba a un escritor. Caminamos hasta un restaurante situado en la base del Empire State. Yo no había comido nunca en un sitio bonito en Nueva York. Intenté pedir algo, no demasiado caro, y elegí pez espada, 5 dólares con 95 centavos, lo más barato de la carta. Aún veo al camarero dejando el plato delante de mí con una buena cantidad de puré y una rodaja de pez espada demasiado hecho. Aunque estaba muerta de hambre, apenas pude disfrutarlo. Me sentía incómoda y no tenía la menor idea de cómo llevar la situación ni de por qué quería él cenar conmigo. Me parecía que se estaba gastando mucho dinero en mí y empecé a preocuparme por lo que esperaría a cambio. Después de la cena fuimos a pie hasta Manhattan. Nos dirigimos al este y nos sentamos en un banco en el parque Tompkins Square. Yo estaba buscando una vía de escape cuando él sugirió que subiéramos a su piso a tomar una copa. Ahí estaba, pensé, el momento crucial sobre el que me había advertido mi madre. Miraba frenéticamente a mi alrededor, incapaz de responderle, cuando advertí que se acercaba un joven. Fue como si se abriera una puertecita del futuro y de ella saliera el muchacho de Brooklyn que había elegido el collar persa como una respuesta a la plegaria de un adolescente. Reconocí de inmediato sus piernas un poco arqueadas y sus alborotados rizos. Vestía un pantalón de peto y un chaleco de piel de carnero. Llevaba collares de cuentas alrededor del cuello. Un pastor hippie. Corrí hacia él y lo agarré por el brazo. —¡Hola! ¿Te acuerdas de mí? —Por supuesto dijo sonriendo. Necesito ayuda, solté. ¿Te hacéis pasar por mi novio? Claro, respondió, como si mi inesperada aparición no lo hubiera sorprendido. Lo llevé a rastras hasta el escritor de ciencia ficción. Este es mi novio, dije jadeando. Me ha estado buscando, está enfadadísimo, quiere que vuelva a casa ahora mismo. El hombre nos miró con curiosidad. Corre, grité, y el muchacho me tomó de la mano y corrimos hacia el otro extremo del parque. Sin aliento, nos desplomamos en las escaleras de una casa. «Gracias. Me salvaste la vida», dije. Él tomó aquella noticia con una expresión perpleja. «No te dije mi nombre. Me llamo Patty. Y yo Bob». «Bob», repetí, mirándolo de verdad por primera vez. «No sé, pero Bob no te pega. ¿Puedo llamarte Robert?» «Creo que sé de un sitio donde podemos pasar la noche», dijo. Su antiguo compañero de piso estaba de viaje. Sé dónde esconde la llave. No creo que le importe. Su amigo vivía en un pisito de Waverly, cerca de la Universidad de Pratt. Doblamos por una callejuela donde Robert encontró la llave escondida debajo de un ladrillo suelto y entramos en el piso. Nada más hacerlo nos entró vergüenza, no tanto por estar solos como porque nos hallábamos en una casa ajena. Robert se esmeró porque me sintiera cómoda y luego, pese a lo tarde que era, me preguntó si quería ver su obra, que estaba guardada en un cuarto interior. La esparció por el suelo para que la viera. Había dibujos y aguafuertes, y desenrolló algunas pinturas que me recordaron a Richard prousset dart y a Henry Michaud. Múltiples energías vertidas sobre palabras entrecursadas y dibujos de trazo caligráfico. Reconocí con asombro los círculos celestiales de mi infancia, un mandala. Un dibujo que Robert había hecho el día de los caídos me conmovió especialmente. Jamás había visto nada igual. Lo que también me sorprendió fue la fecha, el día de Juana de Arco, el mismo día que yo había prometido hacer algo con mi vida, delante de su estatua. La púa y la palabra. Relatos de Seguimos en redes.